0: Neue Woche, neue Folge Henrichs Adlergebabbel. Wir gucken zurück auf das Supercup Spiel gegen Real Madrid. Wir gucken auf das härter Spiel. Wir machen einen Transfercheck zu unserem Neuzugang Luca Pellegrini und wir gucken auf das künftige Spiel am Sonntag gegen den ersten FC Köln. Let's go. Wir schreiben Dienstag, den 16.8., drei Tage nach dem 1 zu 1 gegen Hertha BSC. Aber da soll es jetzt am Anfang gar nicht drum gehen. Wir wollen anfangen mit dem Spiel, mit dem Supercup-Spiel gegen Real Madrid. Max, kannst du uns da ein bisschen mehr zu sagen?
1: Ja, ich habe mir auf jeden Fall das Ganze nochmal angesehen, beziehungsweise ich habe ähm, beim Spiel natürlich schon ganz klare Unterschiede zum Spiel gegen die Bayern erkannt. Ich habe ähm, bei der Aufnahme vor dem Spiel gegen Real gesagt, wir kriegen definitiv weniger Gegentore, weil man aus den Fehlern gelernt hat per Videoanalyse. Ähm, ich habe ein paar Takes mitgenommen aus dem Realspiel. Und zwar unter anderem die Tore. Ja, ich will nicht sagen, hat man sich selber reingelegt. Also das 1-0 war wieder mal absolut geschenkt. Das war ja nach dem Eckball, glaube ich. ne? Ja, das wo, wo Trapp... Äh, Trapp und drei Verteidiger sich nicht einig werden, die Zuordnung nicht stimmt und dann war es halt ein geschenktes, wieder auch ein frühes Gegentor, glaube ich, relativ früh. Relativ
0: früh, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, aber es war
1: um die 20. Minute. Genau, ]igung. genau. Und äh, also die Abwehr war besser, logischerweise, weil wir haben eigentlich gegen einen vergleichbar guten Gegner gespielt, wie gegen die Bayern. Aber ähm, ja, ich muss sagen, äh, die Zuordnung stimmt halt einfach immer noch nicht. Und was mir aufgefallen ist, klar, du kannst so Tore gegen Real nicht ähm, nicht verhindern, aber es waren halt Situationen, die man hätte besser verteidigen können. Zum Beispiel, das zweite Tor war, glaube ich, einfach, Benzema schießt aus 15 Metern aufs Tor oder so und ist halt drin. Und das sind, glaube ich, die Situation ist, glaube ich, zwei gegen, also zwei von Real gegen drei oder vier von Frankfurt. Und der Ball kommt in die Mitte und findet trotzdem Benzema. Und dann muss ich mich fragen, okay, warum lässt man den Realspieler überhaupt in die Mitte passen? Und warum ist Benzema, der der beste Stürmer Europas ist? Warum ist der nicht zugestellt? Und was mir auch aufgefallen ist bei der Ecke, also dem 1-0, ähm, das glaube ich, ein Frankfurter zuerst am Ball war oder einer von Real und man hat dann die Chance irgendwie... Das war ganz genau wie gegen Bayern. Man hat einfach die Chance verpasst, den Ball zu klären. Und dann fällt das Tor.
0: Ja, definitiv. Ähm, wenn wir vor das Einzelne gucken, 14. Minute, ähm, Kamada steht, ich will nicht sagen, alleine vor Courtois, aber ja, im Endeffekt stand er alleine vor Courtois. Es war nur Alaba oder... Militao davor und hat die Chance, ja, auf 1-0 zu stellen für die Eintracht. In der Situation fand ich persönlich, dass Kamada sich zu viel Zeit gelassen hat, zu sehr drüber nachgedacht hat. Was man aber auch ganz klar sagen muss, ist, dass du in der Szene gesehen hast, wie gut Courtois mit seinen Vordermännern abgestimmt ist. Also Courtois hat sich schon zwei Sekunden scheinbar vor Kamada entschieden, wo er wohl hinschießt und ja ganz klasse gemacht, generell zu dem Spiel zu sagen, ich fand, wir haben eine andere Eintracht, eine deutlich veränderte Eintracht gegenüber dem Bayern-Spiel gesehen. Wir haben eine ja verstärkte Eintracht gegenüber dem Bayern-Spiel gesehen. Und ich will auch nochmal ganz klar sagen, es ist ja Real Madrid. Du kannst 2-0 gegen Real Madrid verlieren, das ist vollkommen okay. Ich fand vor allen Dingen, wir haben uns in dem ganzen Spielverlauf wirklich nicht schlecht präsentiert. Wir haben mitgehalten, größtenteils. Die Überhand war ganz klar bei Real, was man auch in manchen individuellen Fehlern gesehen hat, die wir gemacht haben, wie du es angesprochen hast, bei dem 1-0 für Real Madrid. Ähm, die Ecke kommt und wird Richtung ja, Außenlinie geklärt. Und dann laufen Trapp, Tuta und ich glaube, es war Touré, ja Laufen zu, ich meine zu Casimiro, ähm, was dann vollkommen das Tor frei macht und auch Alaba freistehen lässt, was dann eben das 1 zu 0 zur Folge hat. Also, wenn Trapp, ich kritisiere eigentlich Trapp selten, ähm, weil ich finde, es ist ein grundsätzlich starker Keeper, aber wenn Trapp doch da rauskommt, wer ja, sollte ihn eigentlich haben? Ich glaube, die drei haben sich da gegenseitig ja, behindert. Und dementsprechend ist dann das 1 zu 0 gefallen.
1: Da kann ich nur mitgehen. Ich weiß es nicht, ob es beim Torwart lag, der Fehler. Aber wie beim Spiel da, davor gegen Bayern und auch, muss man auch sagen, wir sprechen zwar noch nicht über Hertha, aber es fehlt einfach hinten die Abstimmung. Und es fehlt irgendwie die Eingespieltheit. Und ich kann es jetzt gar nicht so genau beschreiben. Also ich würde jetzt einfach noch mal kurz äh, meinen generellen Take von dem Spiel Sagen, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also, wir waren eine sehr, sehr verbesserte, spielstarke Eintracht. Wir sind in der Zentrale zumindest, ähm, haben wir, äh, würde ich sagen, mitgehalten. Also, wenn man jetzt So Kamada nimmt, die eindeutig gut gespielt haben, sehr, sehr viel besser gespielt haben, ähm, dann muss ich sagen, das ist ja so nicht selbstverständlich, dass der Europa-League-Sieger, der Eintracht Frankfurt heißt, mit dem Champions-League-Sieger auf dem Level mithalten kann, auf was aber Fall. wir uns ankreiden müssen, wo man die Unterschiede halt sieht. In der Abwehr hat die Abstimmung nicht gefehlt und man hat einfach wieder den Leuten zu viel Räume gelassen. Gut, dass du jetzt Vinicius Junior nicht decken kannst, weil der halt zu schnell ist, ist bekannt. Aber dadurch sind ja die Tore jetzt nicht... Unbedingt entstanden, sondern einfach Zuordnungsfehler beim Standard, den Ball nicht geklärt und ähm, dann einfach Ben Simmer nicht gedeckt oder der hat sich halt im Rücken des Verteidigers weggeschlichen, kann passieren, kann man aber vermeiden, von daher waren wir da gar nicht so weit unterschiedlich zu Real, nur halt der Unterschied war, wir haben halt unsere Chancen nicht genutzt, ja. wir haben uns selbst schöne Chancen rausgespielt, das war ja gegen Bayern gar nicht der Fall und das hat hier geklappt gegen Real und wir haben uns nicht dafür belohnt. Von daher, das Spiel hätte genauso gut in die Verlängerung gehen können. Oder wenn du glücklicherweise irgendwie ein Tor verhindern kannst, dann gewinnst du es halt. Aber das ist halt so der Unterschied zu Real Madrid, die ganz klar besser sind. Also.
0: Ja, das, das merkst du einfach auf lange oder kurze Sicht in so einem Spiel, dass da einfach die Qualität und die Tiefe des Kaders ähm, deutlich abgestimmter als, ist als, als unsere. Die Jungs, die spielen ja auch schon ewige Jahre zusammen, Defensive jetzt mal ausgenommen, wo Alaba ähm, letzte Saison frisch reingekommen ist. Aber das wirkt ja dort auch so, als würden die schon jahrelang zusammenspielen. Das heißt, das stimmt einfach in dem Verein. Die machen das schon, ja, wie man in den letzten Jahren gesehen hat, gut. Ähm, wenn Kamada das Ding macht am Anfang, sehen wir vielleicht ein anderes Spiel. Ich finde es im Endeffekt überhaupt nicht schlimm, weil es ist einfach Real Madrid. Du hast nicht gegen. FC Augsburg 2-0 verloren und war es chancenlos. Du hast 2-0 gegen Real Madrid verloren und hast wirklich schöne Spielstafetten gehabt. Was mir bei dem Spiel tatsächlich sogar noch wichtiger war, als jetzt zum Beispiel den Supercup mit heimzubringen, was natürlich ein ja, schöner Bonus gewesen wäre, auch finanziell, ähm, war einfach, dass man sieht, dass man sich das Bayern-Spiel angeguckt hat und sagt, okay, was haben wir falsch gemacht, was können wir verbessern. Das hat man größtenteils gesehen, aber man hat auch immer noch gesehen, was kann man immer noch besser machen. Wie du schon ja jetzt ein paar Mal angesprochen hast, die defensive Abstimmung hat größtenteils oftmals gar nicht gestimmt. Ich fand, da war viel zu wenig Pressing nach vorne, ähm, Pressing gegen den ballführenden Spieler dabei. Ganz oft, wenn zum Beispiel Vinicius über die Außenbahn gekommen ist, hast du einfach gemerkt, dass, ja, Tureda wie ein Flugbegleiter ja, nebenbei stand und gesagt hat, okay, Bruder, nimm dir den Raum. Und das hat er sich dementsprechend auch. So ist ja auch das 2 zu 0 gefallen, dass Vinicius einfach den Raum hat, sich den Ball zurechtlegen kann, kann den Pass in die Tiefe reingeben, wo Benzema eben, ja, das ist das, das, ist Benzema, der ist dann auch so schlau, sagt, okay, er macht nicht den Lauf in die Spitze, wo er dann eventuell ins Kopfballduell gehen müsste, gegen Tuta, gegen einen Dika, sondern Benzema ist so schlau, macht den Sprint nach vorne, tut er und die orientieren sich in den 16er rein, Benzema lässt sich außerhalb fallen und Vinicius weiß das und Vinicius merkt, okay, der zieht nach außen und dementsprechend zieht er den Pasta in den Rückraum rein. 2 zu 0, Trapp hat da vielleicht auch nicht gut ausgesehen, möchte ich jetzt im Endeffekt auch gar nicht mehr so viel drüber urteilen, weil ich glaube, da konnte er auch nicht mehr viel machen.
1: Also ich würde jetzt einfach nochmal sagen, man hat eine verbesserte Eintracht gesehen und man hat an einem Tag, wo man mehr Glück hat, war das auch von der Leistung her keine zwei Tore unterschied so. Nee,
0: auf gar keinen Fall. Ja. Jetzt würde mich jedoch noch interessieren, ähm, Madeleine, jetzt haben Max und ich schon so viel über das ganze Realspiel ja, philosophiert und gelabert. Hast du da noch einen Take zu?
2: Ja, um äh, alles zum Supercup einfach nochmal zusammenzufassen. Die Eintracht ist wesentlich besser aufgetreten, wie wir uns das gedacht hatten. Ähm, wie du bereits gesagt hast, Johannes, in der 14. Minute war es, glaube ich, ähm, wenn diese Chance genutzt worden wäre, hätten wir da, denke ich mal, ne, ein ganz anderes Spiel gesehen. Und ich denke, dass die Eintracht da auf internationaler Bühne einiges wieder gut machen konnte, ähm, was vielleicht beim Bayern-Spiel nicht so gut gelaufen ist. Es war halt auch kein Titel, auf den ich jetzt so mega gehypt war, wo wir jetzt irgendwie mehrere Monate drauf hingearbeitet hätten ähm, und ich mir jetzt dachte, wow, wir müssen das Ding ähm, unbedingt mit nach Hause nehmen. Es hatte irgendwie einen ganz anderen emotionalen Wert und von daher ähm, habt ihr das schon ganz gut analysiert an dieser Stelle, dass ähm, es am Ende des Tages eben dann auch in Ordnung war, so wie wir uns da präsentiert haben ähm, mit 2 zu 0 gegen Real ähm, zu verlieren. Aber ähm, was ich auch nochmal ansprechen wollte, war eben die Defensive, dass da einfach auch die Abstimmung nicht fehlt und mir das auch ein Stück weit Sorgen macht. Und ein Spiel, wo man das sehr gut gesehen hat, war gegen Härte am Wochenende. Ähm, da lässt sich eigentlich nur zu sagen, dass ähm, Tutan, Dicker und auch Touré alles gute Kicker sind. Das steht außer Frage, aber mir fehlt einfach Martin Hinteregger. Die anderen drei, die versuchen irgendwie immer alles spielerisch zu lösen. Und da fehlt mir einfach so ein kerniger Typ, der einfach mal härter da reingeht ähm, und auch mal einen Spieler weggrätscht oder einen Ball einfach wegschlägt, ohne dafür eine spielerische Lösung zu suchen. Es war in meinen Augen eigentlich ein Pflichtsieg. Und es sind einfach Punkte, die uns auf langer Strecke dann wieder fehlen werden. Ähm, und ich denke, auch ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich jetzt in jeder Episode, bis ich ihn angesprochen habe und ich jetzt leider wieder ansprechen muss, ist einfach die ersten Minuten des Spiels. Also, dass die Eintracht dann nicht richtig reinkommt, die sind nicht richtig wach. Ähm, und dann kommt eben sowas zustande wie am Wochenende. In der dritten Minute schon ein Kopfballtor gefangen, was dann auch spielentscheidend war und, ähm, denke ich mal, dann auch noch mit der Chancenverwertung zusammenspielt. Ja, Jungs, was sagt ihr dazu?
1: Ja, also mein genereller Take zum Spiel, ähm, die Abstimmung hat mir hinten wieder nicht gefallen, was man auch, glaube ich, vor der Pause gesehen hat, ähm, eine Chance von Hertha über rechts beziehungsweise halt über die linke Seite von Hertha kombiniert und der Gegenspieler läuft wieder zwischen Knauf und Touré und keiner fühlt sich dafür verantwortlich irgendwie so oder keiner kommt rechtzeitig hinterher. Und dann gab es da auch einen kleinen verbalen Disput zwischen den zwei, glaube ich, die sich gegenseitig angeschissen haben. Ey, das war jetzt deine Schuld. Ja. Was mir aber auch aufgefallen ist, was ich sehr schade finde, dass Touré ähm, die Leistung seiner aus der Vorbereitung nicht bestätigen kann, weil irgendwie, weiß ich nicht, ob der Raumdeckung spielen will oder was da los ist. Mir ist oft aufgefallen, dass sich Touré nach innen orientiert, vielleicht um den Weg zum Tor zuzumachen, kann sein. Aber er orientiert sich auch nach innen, wenn er keinen Gegenspieler hat. Das heißt, die Leute, die Knauf überlaufen haben, hat Touré nicht angelaufen, sondern er hat sich in den 16er zurückgezogen. Und dann muss ich sagen, okay, vielleicht hätte man rausrücken sollen und dann versuchen, die Flanke zu verhindern. Das Tor ist jetzt natürlich über die andere Seite gefallen. Aber ich habe einige Situationen im Kopf, wo das halt der Fall war. Und äh, was ich noch sagen wollte, ähm, also die Eintracht hat die Hertha auf rechts wirklich brutal gestresst. Die hatten Mittelstädt und Kempf auf der linken Abwehrseite. Und Muani hat die zig Male überlaufen. Und dass Mittelstädt nur Gelb hatte und Kempf noch nicht mal Gelb, das war schon ein Wunder. Also bei einem sehr harten Schiedsrichter sind die, glaube ich, beide Gelb-Rot gefährdet oder gehen beide vom Platz, weil Muani war ja einfach nicht fair, vom Ball zu trennen für beide. Und das war schon sehr brutal. Auf links ist mir aufgefallen, Christopher Lenz findet halt nach vorne nicht statt. Das ist halt ein bisschen schade. Und Das ist auch sehr schade, weil wir Lukas Alario gesehen hatten, der diese eine Chance hatte, die er, die er machen muss, aber ansonsten gar nicht in Szene gesetzt wurde. Das war sehr schade. Wie gesagt, Moani erarbeitet sich das alles auch sehr. Und setzt sich selbst oder seine Mitspieler dann in Szene, indem er kämpferisch, läuferisch einfach sich durch die Abwehr durchwuselt. Und ansonsten ist, glaube ich, zu sagen, dass das Mittelfeld sehr viel unkonzentrierter aufgetreten ist als gegen Real. Ähm, Kamada hat zwar das Tor gemacht zum Ausgleich, aber hat auch mit einem... Ja, versucht einen Pass oder einen Ball klatschen lassen, hat er auch das Härter tor eingeleitet. Von daher hat er Wiedergutmachung betrieben, aber das Mittelfeld hat mir im Vergleich zu Real wieder sehr, sehr viel schlechter gefallen und Knauf wirkte einfach durch. Also das war gut, dass der zur Halbzeit raus ist. Der war wahrscheinlich müde oder auch unkonzentriert, keine Ahnung.
0: Ja, absolut richtig. Du hast ja schon sehr viel vorweggegriffen. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal mit euch beiden chronologisch da drauf gucken, ähm, genauer ins Detail gehen. Wir sind ins Spiel reingegangen und haben alle in der letzten Folge gesagt, das muss, müssen die ersten drei Punkte sein. Gegen Hertha, Union Berlin hat das vorgemacht, 3 zu 1 gegen Hertha gewonnen. Ähm, musst du deinen ersten Dreier einfahren. Das ist vollkommen okay, gegen Bayern München zu verlieren. Über die Art und Weise haben wir gesprochen. Das ist vollkommen okay, gegen Real Madrid zu verlieren. Aber im Endeffekt muss Hertha BSC dein erster Dreier sein in der Saison. In der dritten Minute hat das Ganze angefangen. Ein wahnsinnig schwacher Pass von Kamada, der wieder zurück zur Abwehr gehen sollte. Da hat der Spielaufbau an der Stelle auch nicht gestimmt. Der Gegenspieler, der Hertha, fängt den Ball ab, spielt nach außen zu Luke Bacchio. Lenz war da schon vorgerückt, wollte schon in die Offensive gehen und rennt zurück. Dika und Lenz wollen... Luke Bacchio an dem Punkt scheinbar doppeln. Was ich sagen muss, das habe ich auch eben beim, bei der Realanalyse gesagt, Ndika und Lenz Luke, äh, decken da Luke Bacchio im Endeffekt auch wieder nur wie Flugbegleiter. Die standen da, Ndika, Hände hinter dem Rücken, ähm, wollte den Ball Richtung Innenraum abschirmen. Was ist passiert? Luka Bacchio spielt die Flanke in den, in den Innenraum und du hast es gerade ganz gut gesagt, dass Touré immer versucht oder beziehungsweise vorwiegend versucht, ähm, reinzurücken, um eine Raumdeckung zu machen. Die Abwehr, weil Ndika nach außen auf die linke Seite gezogen war, ähm, Tuta war dementsprechend auch orientiert und Touré dementsprechend auch an Tuta orientiert. Das heißt, die Zuteilung auf der rechten Seite hat überhaupt nicht funktioniert. Knauf musste dann eindrücken. Die Flanke kam auf Suat Serda, ähm und der legt das Ding rein. Knauf an der Stelle... Hat das ist gar nicht erst ins Kopfball-Duell gegangen. Wer sich die Highlights von dem Ganzen nochmal ansehen will, kann sehen, dass Knauf versucht hat, ähm, dort das Ganze mit einer ja, mit der Hacke zu klären. Vielleicht wäre es die bessere Entscheidung gewesen, dort das Kopfball-Duell anzunehmen. Aber der Fehler begann bei Kamada und es war eine riesen Aneinanderkettung von vielen Fehlern. Von Zuteilungsfehlern, von Stellungsfehlern und generell von Stellungsspielfehlern. Die Flanke, der Pass darf, darf so von Kamada nicht kommen. Die Flanke darf so, wenn du gedoppelt wirst als Luke Bacchio, von einem Diga und einem Lenz darf die Flanke so erst gar nicht kommen. Und Suat Serdar darf dann nicht alleine gegen Ansgar Knauf zum freien Kopfball kommen. Und dementsprechend 1-0 zu für Hertha BSC. Trapp, chancenlos. Und ähm, dementsprechend mussten wir dann wieder mal mit einem sehr, sehr frühen in Rückstand ins Spiel reingehen. Hat mich persönlich ziemlich geärgert.
1: Ja, war auch, glaube ich, einfach unnötig. Ähm ja, was, was soll man noch dazu sagen? Also wir haben jetzt bei Indika bei dem Tor besonders gesehen, dass da ähnliche Probleme gerade bestehen wie Touré. Wie gesagt, sind beides coole Typen, sind beides Leute, die auch das Spiel spielen können, aber... Ich weiß nicht, ob es mangelnde Aggressivität ist. Äh, man darf natürlich, wenn man einen Spieler doppelt und der... Ich sage jetzt mal, wenn dieser Spieler nicht bei Dortmund oder Bayern spielt, grob gesagt, dann darf der sich eigentlich nicht so an der Eintracht-Abwehr vorbeischlängeln, weil normalerweise hast du als Eintracht die Qualität, um alle Spieler, die nicht Weltklasse sind, stoppen zu können. Und du hast ja auch gesehen, dass die Abwehr das kann. Ja, niemals darf der, wenn der gedoppelt wird, so dadurch kommen. Du hast gesagt,
0: dass Touré seine ja, Vorbereitungsform bisher noch nicht bestätigen kann. Ich würde sogar so weit gehen, würde sogar sagen, meines Erachtens nach kann die bisher noch keiner bestätigen aus unserer Defensive. Und das ist keine Kritik an Tuta, an Dika oder Touré, dass sie verteidigen können. Das haben die gezeigt letzte Saison. Ich meine, Touré, Tuta und Dika, die haben gegen Barca so gespielt, und die haben gut gegen Barca so gespielt. Und die haben auch gut gegen die Rangers so gespielt, bis dann natürlich Tuta verletzt raus ist. Aber dass sie das können, haben die gezeigt. Und ich glaube, die brauchen einfach jetzt eventuell nochmal einen kleinen Wachrüttler, um ihre Form wieder zu erreichen. Da gibt es ja auch Gerüchte um Dika. bin ich persönlich gespannt, wie es da weitergeht wie das vor allen Dingen sich auf unsere Defensive mit dem möglichen Dika-Abgang auswirken würde. Das ist alles, ist alles Spekulation. Deswegen, da möchte ich jetzt auch gar nicht so, so viel drüber reden oder eigentlich auch gar nicht drüber eingehen. Ähm, aber es fehlt aktuell, das habe ich das habe ich die Woche zu euch geschrieben, dass meines Erachtens nach gerade dieser klare Abwehrchef fehlt. der, der Das, was Hinteregger war. Und dass das tut da noch nicht ist, das ist auch vollkommen okay. Man kann nicht mit dem Finger schnipsen, der Mann wechselt seine Rolle von einem auf den anderen Tag. Die brauchen Zeit, das wird so kommen. Aber ja, es ist noch eine bestechend schlechte Frühform unserer Defensive meines Erachtens nach.
1: Ja, da muss ich mit zwei Punkten kurz einhaken. Also auf jeden Fall, es ist ja nicht schlimm, dass man mal nicht auf der Höhe ist, besser zu Saison anfangen als wenn es nachher in den Endspurt geht. Aber es ähm, ist natürlich ärgerlich, was die Madeleine gesagt hat. Das sind Punkte, die du als Verein, der um Europa mitspielen will, musst du die fest einplanen. Das sind Punkte, die, die du einfach brauchst. Das ist ein Pflichtsieg gegen Hertha, wenn du allein siehst, okay, wir haben die letztes Jahr zweimal, einmal geschlagen? Einmal geschlagen, Einmal das andere Mal 2 1 verloren. verloren. Wir haben die geschlagen und du willst die jetzt wieder schlagen. Du siehst, okay, die Eintracht hat die Euroleague gewonnen, okay, die Eintracht hat sich personell gut verstärkt. Du siehst Hertha, okay, die haben jetzt... Die Spieler, die da sind, die müssen sich jetzt erst noch beweisen. Die haben jetzt keine überragenden Spieler geholt. Natürlich müssen sich unsere Spieler auch beweisen, aber allein von der Qualität ist das ein Pflichtsieg. Und deshalb ist es halt ärgerlich. Es ist halt menschlich, dass man mal einen schlechten Tag hat, dass mal alles schief läuft gefühlt und das ist Okay. Aber das ist halt sehr schade. So, jetzt durch die Touré-Verletzung, die ja auch im härter spiel war. Wie du sagst, ähm, fehlt uns der Abwehrchef. Durch die Touré-Verletzung hast du jetzt, wenn du das System beibehältst, die Möglichkeit, Makoto Hasebe zu bringen. Ähm, jemand, der Übersicht hat, jemand, der abgeklärt ist, jemand, der vor allen Dingen Ruhe in die Mannschaft Das hast du ja auch bringt. schon im
0: härterspiel spiel gemerkt. Als Hasebe
1: reinkam, Natürlich. hast
0: du gemerkt, dass deutlich mehr... Orientierung, Sortierung und Ruhe in der Abwehr drin war. Makoto Hasebe ist eben dieser ja, klassische Abwehrchef, so wie ich ihn gerade eben beschrieben habe, so wie es auch Hinti damals war.
1: Genau, und wenn du jetzt das System so beibehältst, hast du das Glück oder das Pech, dass du jetzt die Abwehr umstellen musst. Das bedeutet, die können sich nicht einspielen, die die jetzt gespielt haben, aber das bedeutet auch gleichzeitig, wir sehen eine Veränderung, die vielleicht Ruhe reinbringen kann. Definitiv. Aber...
0: Du hast es eben auch schon mal angesprochen, lass uns mal auf die siebte Minute schauen. Ähm, dort spielt Ansgar Knauf, ja, steckt wunderschön durch zu Daichi Kamada. Der steht rechts alleine vor dem Hertha-Torwart vor Christensen frei. Ähm, was mich gewundert hat, ist, dass er dann nochmal nach links zu Alario ablegt, ablegt, wobei er doch eigentlich meines Erachtens
1: nach eine
0: wirklich schöne Schussposition hatte, oder?
1: Das stimmt allerdings weiß ich nicht, ob er sich dachte, Alario steht besser. Ich glaube, Alario stand auch besser. Ich weiß nicht genau, ob er zu langsam geschaltet hat oder ob er den Laufweg und ob der Laufweg und der Pass von Kamada nicht so gut getimt waren. Auf jeden Fall trotzt ihm dann irgendwie der Ball über den Fuß und trotz freiem Schussfeld aus 8-9 Metern geht er leider vorbei und das war eigentlich das Pflicht 1-1 gerade für einen Stürmer wie Lucas Alario, der auch seine Form noch finden muss. Der auch noch seinen Platz im neuen System finden muss. Aber mit seiner Quote macht man den normalerweise. Definitiv. Ich finde auch, den hätten die beiden
0: an der Stelle machen müssen. Egal, ob jetzt Kamada ablegt oder ob er nicht ablegt. Das muss das 1 zu 1 sein. Dann machen wir einen Sprung zur 23. Minute. Wieder ein verkorkster Aufbau von der Eintracht. Ähm, der Ball kam von Ndika... Und Kolumwani, Alario und ich glaube Kamada laufen alle drei am Ball vorbei, lassen den liegen, frei nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und Mark oliver Kempf kommt dann ja von hinten, schnappt sich den Ball, spielt nach links außen zu Mittelstädt, der frei flankt. Und weil die alle wieder zu weit aufgerückt sind, steht Kanga, äh, alleine vor Trapp Und da hatten wir an der Stelle wirklich das Schweineglück, dass Kanga den ja schlecht schießt, schlecht annimmt und über die Latte haut. Und das hätte auch gut und gerne das 2-0 zu für Hertha BSC sein können. An der Stelle hat man auch mal wieder gesehen, die Zustimmung, die Abstimmung in der Defensive und im Aufbauspiel stimmt einfach meines Erachtens noch nicht.
1: Ja, das war halt, wie gesagt... Ein Eindruck, der sich äh, durchs Spiel durchzieht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob Hertha nachher nochmal große Chancen hatte, nachdem Touré raus war und die Grundordnung sich verändert hat hinten. Ähm, aber ja, wieder unser Eindruck bestätigt. Und ja, ich denke mal, die Fehler waren ja alle recht, ähm, recht gleich, die die Abwehr gemacht hat. Beziehungsweise wir wissen, ja, was schief läuft. Ich denke, die Jungs wissen es auch. Äh, mich würde jetzt aber noch besonders interessieren, was denn im Spiel nach vorne, beziehungsweise im Mittelfeld, äh, die Abstimmung Mittelfeld-Sturm, was da gut geklappt hat. Vielleicht hast du da noch für uns was notiert, wo wir uns kurz mit auseinandersetzen können. Um
0: ehrlich zu sein, naja, äh, viel hat da nicht geklappt in der in dem in dem Spiel nach vorne. Was mir gefällt, und das hat man gegen Magdeburg hat man das richtig gut gesehen, das hat man auch gegen Real Madrid gesehen, du hast immer wieder diese Staffetten, wo wir vorne ein wahnsinnig schönes Kombinationsspiel haben. Das heißt, der Aufbau klappt, so spielt ein weiter, nimmt ein an, guckt hoch, spielt weiter. Kamada genau das Gleiche, kriegt den Pass nimmt ihn kurz an, guckt hoch, spielt weiter. Das sind ein, zwei Ballberührungen und dann geht der Ball immer weiter. Da ist richtig Bewegung im Spiel drin und da ist auch richtig Verschiebung in dem Spiel drin, sodass du es der Abwehr vorne richtig schwer machst, Zugriff auf dein eigenes Spiel zu bekommen. Und ich finde, wenn wir das etablieren in unser Spielsystem, wie wir das gegen Magdeburg richtig gut gemacht haben, dann ist das ein richtig, richtig geiler Spielaufbau, was man ganz klar sagen muss, die Spieler dafür haben wir ein Mario Götze, der hat ja, das Spiel teilweise in seiner in seiner Prime hat er das perfektioniert, dieses klatschen lassen und weiter. Ein Kamada kann das, ein Jibril so kann das auch. Und ich glaube, wenn das wie gesagt etabliert wird, ist das ein richtig gefährliches Aufbauspiel um mit in Kombination mit den schnellen Leuten vorne drin, mit Kolo mit Boré, mit einem Lindström ist das richtig, richtig gefährlich. Das hat mir an der Stelle gut gefallen
1: im Aufbauspiel. Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, wir hatten 65 bis 70 Prozent Ballbesitz. Also die Einschacht ist sich nicht zu schade, sage ich mal, das Spiel zu machen. Sie trauen sich das zu. Es muss halt nur noch sich finden und konsequenter werden, endgültig aufzwingender werden. Ähm, und man darf halt auch man muss es so sagen keinen chancenbucher betreiben yeah. man muss die chancen die man hat nutzen und das ist dieser eine schritt die die eintracht machen muss zum top club also hinten muss ich wieder stabilisieren und vorne musst du einfach die dinge machen sonst gewinnt man keine spiele ich glaube das äh, leuchtet auch den nicht fußball verrückten oder den yeah. leuten ein die sich nicht so mit der materie befassen ähm, auf jeden fall da ist überall schon Immer noch Luft nach oben. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer neuen, beziehungsweise neuen alten Rubrik. Oder hast du noch was zu sagen? Ich habe tatsächlich noch was zu sagen. Wir haben nämlich jetzt
0: bestimmt ja, 15 Minuten auf die Abwehr der Eintracht geschimpft. Ähm, man muss aber auch noch einen positiven Take zum Spiel sagen, nämlich, wir haben ihn in der letzten Episode gelobt. Randal Kolo Muani. Dieser Typ hat in diesem Spiel so viel abgefeuert, wenn man sich mal rausnimmt, wie die Tore, beziehungsweise das Tor und die Großchancen entstanden sind, ähm, sieht man ein ganz klares Muster. Kolumuani hat ein wahnsinnig frühes, hohes Anlaufen, ein wahnsinnig starkes Pressing und so entsteht auch das erste Tor. Kolumohani ähm, setzt den Defensivspieler von Hertha unter Druck, ich glaube in der Situation war es Kremovic, oder wie er heißt, oder Uremovic und Schnappt sich den Ball, leitet quasi somit, ja, den, es war kein Konter, sondern leitet somit den Angriff selbst ein, spielt den Doppelpass in der Situation mit Alario und zieht dann mit seiner Geschwindigkeit über 34 km/h schneller als Kostic, äh, zuletzt, zieht er nach innen und hat dann noch das Auge in seinem in seiner Geschwindigkeit. Für Kamada legt einen Klug ab und Kamada musste im Endeffekt einfach nur noch einnetzen. Also das Positive nach dem Ganzen. Was hat mir gut gefallen von dem Hertha-Spiel? hat mir unfassbar gut gefallen nach wie vor. Ich finde, an dem Typen werden wir noch richtig Spaß haben und er macht auch aktuell richtig, richtig Bock. Und wie du schon angemerkt hast, dann würde ich ganz gerne zu unserer neuen Rubrik kommen. Der Gewinner und
2: der Verlierer der Woche.
0: Und da würde ich ganz gerne deine Meinung zuhören, Madeleine. Wer ist denn dein persönlicher Gewinner und Verlierer der Woche?
2: Ja, ich würde jetzt erstmal direkt mit dem Gewinner starten. Das wird eigentlich schon fast langweilig. Es gibt für mich momentan nur einen, den man hier nennen kann. Es gibt nur eine richtige Antwort für mich. Und das muss man, finde ich, auch nicht groß erklären. Ihr habt es jetzt schon relativ detailliert gerade eben analysiert. Aber wenn man ihn spielen sieht, weiß man eigentlich schon direkt, dass er der Gewinner der Woche sein muss. Ich rede natürlich von Randal Randall Muani. Es macht mir einfach eine unfassbare Freude, ihm beim Spielen zuzusehen. Und ich denke, wir werden diese Saison noch sehr viel Spaß dabei haben. Und das würde ich auch direkt als Überleitung für meinen Verlierer der Woche nehmen. Denn bei dem werden wir in nächster Zeit wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben, dem beim Spielen zuzugucken. Ich rede natürlich von Almami Touré. Er hat eine gute Vorbereitung geliefert, aber jetzt dann leider sich eine schwere Muskelverletzung zugezogen. wird mindestens zwei Monate ausfallen ähm, und führt dann eben auch dazu, dass Krösche sich wahrscheinlich noch mal auf die Suche begeben muss nach einem großen, schnellen Innenverteidiger auf Leihbasis. Ähm, da bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer gute Besserung an Touré und dass ich einfach hoffe, dass er auf jeden Fall es relativ schnell schafft, dann wieder gut einzusteigen. Ähm, Maxi, was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, an der Stelle gehe ich sofort mit. Äh, kann einem nur leid tun. Touré hat jetzt etwas geschwächelt und hat jetzt leider nicht die Chance, ähm, seine Leistung zu korrigieren bzw. seine Form zu finden, sondern ist jetzt durch die Verletzung ausgebremst, wird rausgenommen und wird sich zurückkämpfen müssen, wenn er denn dann wiederkommt in drei, vier Monaten. Also er ist ja halt zwei Monate verletzt und muss dann natürlich erstmal wieder fit werden. Das ist ja klar. Und äh, mein Gewinner der Woche habe ich allerdings jemand anderen mir ausgesucht. Und zwar habe ich da Rafa Boré, der mit äh, einem Joker-Einsatz in Berlin wieder ein bisschen mehr Schwung reingebracht hat. Es wurde nochmal gefährlich. Er hat oder hätte fast einen Elfmeter noch rausgeholt und ähm, hat sich da in meinen Augen auf jeden Fall... Für die Doppelspitze beworben oder aber weitere Joker-Einsätze ähm, gerechtfertigt, denn was ich auch absolut sagen muss, äh, Kolumwani ist da vorne jetzt erstmal festgespielt, der wird gesetzt sein, weil der war einfach in allen Spielen bisher vom Einsatz her überragend und von den Fähigkeiten sowieso.
0: Ja, Raphael Bore, ähm, den hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Zettel. Aber finde ich interessant, Wahl, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, finde, der hat nach seiner Einwechslung gegen Hertha auch wirklich ein starkes Spiel gemacht. Kulumuani hingegen hatte ich genauso auf meinem Zettel. Ähm, ist eigentlich alles zugesagt. Und ich denke mal, wer es noch nicht gesehen hat, wird sich es auch in den Highlights angucken können, wie sehr der Mann vorne abfackelt. Und in der Leistungsphase, ja, wie er gerade ist, ist der unverzichtbar für die Startelf. Können wir uns alle darauf einigen. Ähm, wen ich aber noch zusätzlich habe als Gewinner, war Farida Alidou. Finde ich wahnsinnig interessant. Der kam am Samstag für einen ja, leider schwachen Knauf rein. Und die rechte Seite war direkt wiederbelebt. Der war direkt mit mehr Tempo dabei. Muss auch sagen, der war wirklich aufmerksam in der Defensivarbeit hatte eine gute Übersicht, leider einen ja etwas verkorksten Pass gespielt, der sollte zu Alario kommen, ist dann leider ins Ausgegangen. aber ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn jetzt von Ansgar Knauf keine großartige Leistungssteigerung zu erwarten ist, dass man eventuell, ja, eventuell mit Farida Alidu in eine kleine Testphase geht, ihm eventuell das ein oder andere Spiel von der Startelf gibt. Und dann sieht, wie sich der Junge so entwickelt, weil ich glaube, das tut dem Jungen richtig, richtig gut, wenn der sich sein Selbstvertrauen aufbaut, wenn der sich einspielen kann bei uns. Und was man ganz klar dazu sagen muss, ist, Ansgar Knauf gehört nicht uns. Ansgar Knauf gehört Borussia Dortmund und wir bilden gerade Ansgar Knauf für Borussia Dortmund aus. Farida Ali, du hingegen, ist unser Spieler. Ich glaube, da würden wir nur von profitieren. Und jetzt habe ich so oft Ansgar Knauf in den letzten 10 bis 20 Sekunden gesagt und das bringt mich auch gerade zu meinem Verlierer der Woche. Das ist vielleicht ja eine unpopular Opinion, aber ich wähle Ansgar Knauf zu meinem Verlierer der Woche. Ich fand, er hat gegen Real Madrid kein besonders herausragendes Spiel gemacht, was vollkommen okay ist, aber gegen Hertha war er überhaupt gar nicht im Spiel hat anstatt den cleveren Pass zu spielen, den schnellen Pass zu spielen, hat er versucht, ähm, ja, die Gegner aussteigen zu lassen und ist dann meistens an Gegner Nummer 2 gescheitert. Bis auf die Szene, wo er den Pass gespielt hatte zu Kamada in der siebten Minute, kam da nicht mehr viel davon und deswegen zurecht zur 45. Minute oder zur Halbzeit ausgewechselt worden. Ich wünsche ihm natürlich, dass ja, er seine... Bestechende Form aus der letzten Saison wieder, wieder bekommt, sich wieder fängt. Ähm, aber das war für mich persönlich am Wochenende
1: einfach zu wenig. Ja, wir haben auf jeden Fall einen schwächelnden Ansgar Knauf gesehen. Was man dazu noch sagen muss, es ist halt ein junger Spieler und der darf seine Fehler machen. Die hat er in der Rückrunde nicht gemacht, als er reinkam bei Eintracht. Und jetzt ist halt seine zweite Saison. Und ähm, ja, hat auch in im Trainingslager, glaube ich, fünf, sechs Tage verpasst wegen einer Hüftbrellung oder einer Hüftreizung und äh, muss halt jetzt auch erst noch seine Form finden. Ich denke, das wird er auch und wenn nicht, hast du ja gesagt, haben wir in Ali Du eine Alternative, der, wenn er formstark ist, glaube ich, Konkurrenzkampf mit Knauf sehr anheizen kann.
0: Ich denke, damit
1: ist alles gesagt
0: zu unserem ja, Gewinner und Verlierer der Woche. Und dann beenden wir die Rubrik für diese Woche. Der Gewinner und der Verlierer der Woche.
2: Ja, und da kommen wir jetzt äh, zum neuesten Transfer, nämlich Luca Pellegrini, italienischer Außenverteidiger, spielt logischerweise links außen ähm, und soll die Position des Grandiosen Philipp Kostic beerben. Äh, bin immer noch nicht so ganz darüber hinweg, ist auch immer noch ein ziemlich komisches Gefühl. Aber ähm, er ist 23 Jahre jung, kommt von Juventus, hat, glaube ich, um die 69 Spiele in der Serie A gemacht und ähm, kommt eben von Juventus ähm, auf Leihbasis nach Frankfurt. Ich denke, der hat sehr viel Potenzial und ich freue mich auch schon sehr darauf, ihn spielen zu sehen. Ich gehe da auch von vornherein eher unvoreingenommen da rein, weil es halt auch einfach ein junger Spieler ist und man jetzt nie weiß, ja, wie ist da ja der generelle Fitnesszustand, wie schnell lebt er sich in der Mannschaft ein. Und generell ist es ja jetzt so, wie es momentan aussieht, fraglich, ob Klaasner da vielleicht auch umstellen wird, dass er da mit ganz anderen Spielern zusammenspielt, als wir jetzt in der Mannschaft finden. Aber generell bin ich sehr zufrieden mit diesem Transfer und sehr gespannt darauf, was wir in der Zukunft von ihm sehen werden. Ja, Jungs, wie fandet ihr den Transfer? Was sind so eure Erwartungen und seid ihr gehypt?
1: Ja, also ich muss an der Stelle sagen, ähm, wichtig ist erstmal beim Transfercheck, was kann ein neuer Spieler und was kann er nicht. Und deshalb sage ich jetzt mal von vornherein, wir werden keinen Philipp Kostic 2.0 sehen bei der Eintracht. Dafür hat man einfach nicht das Geld. Das ist einfach so. Und deshalb bin ich gespannt, ob man mit Pellegrini Fünferkette spielen kann. Kann der dieser Schienenspieler sein? Angeblich kann der das. Wir haben jetzt gegen Hertha gesehen, Chris Lenz kann das nicht. Der ist eher der Linksverteidiger fürs 4-4-2. Beziehungsweise Pellegrini kann bestimmt auch 4-4-2 spielen. Ähm, es geht dabei jetzt halt nur, wir haben jetzt endlich die Alternative zu Lenz, um die man sich etwas Sorgen gemacht hat. Und ich denke, jemand, der bei Juve ausgebildet bzw. von verschiedenen italienischen Ausbildungsvereinen zu Juve gekommen ist, der hat doch durchaus auch das Potenzial und darf sich jetzt auch in der Bundesliga beweisen. Ich bin gespannt. Und ich würde an der Stelle mich einfach mal zurückhalten, weil ich will mir erst ein Urteil bilden, wenn der für uns aufgelaufen ist. Ja, ganz genau.
0: Ich denke, ein allzu frühes Urteil kann man über den Spieler nicht geben. Ähm, es, wie du schon gesagt hast, es wird kein 1-zu-1-Kostig-Ersatz sein. Das erwartet, glaube ich, aber auch keiner von ihm. Die Frage der Systemumstellung, die werden wir noch besprechen. Aber man muss dazu sagen, Pellegrini hat letzte Saison zwei Spiele als linker Mittelfeldspieler gemacht, den Rest als linker Verteidiger und auch gut und gerne das eine oder andere Spiel ja, verletzt gefehlt. Da kommen, wenn ich die Verletz Verletzungshistorie so sehe, ähm, ja, bekomme ich, ich will nicht sagen Bauchschmerzen, aber jetzt haben wir einen Christopher Lenz, der ja auch letzte Saison gerne mal gefehlt hat, verletzt ähm, auf der Position. Und wir haben ja, im Endeffekt jetzt, ich will nicht sagen, das nächste Sorgenkind. Aber im Endeffekt dann doch, ist das ein Risiko? Kann das ein erhöhtes Risiko sein für uns? Oder wie siehst du das, Max?
1: Ja, ich würde an der Stelle mit einem bekannten Spruch starten. Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße ja. am Schuh? <lacht> ich denke, ähm, das kann ein Risiko sein. Wenn es soweit ist, dann muss man halt kreativ werden. Äh, mir geht es jetzt eher darum, dass ich die Eintracht hoffentlich verstärkt sehe, mit mehr... Variationen auf der linken Seite und äh, keine Ahnung, dann warten wir mal, ob der junge Bundesliga kann, dann warten wir, ob der ein bisschen offensiveren offensivere Spielausrichtung hat als Chris Lenz, das wäre ganz cool, finde ich, außer man stellt halt das System um, ähm, wobei wir schon bei der Frage wären, also ich erwarte, wenn Pellegrini sich denn ähm, an Bundesliga gewöhnen kann und gut trainiert und alles und das schon so ein bisschen funktioniert, erwarte ich ihn gegen Köln, muss ich sagen. Und ähm, jetzt haben wir die folgenden Fragezeichen noch bei dem System. Auf jeden Fall links, wie gesagt, sehe ich Pellegrini in der Fünferkette, wenn wir denn die Fünferkette beibehalten. Dann für Touré denke ich, wenn wir Fünferkette spielen, erwarten wir alle Hasebe der da hinten das Ganze stabilisiert. Auf rechts bleibt die Frage, wer trainiert diese Woche besser? Weil, wie wir gesagt haben, Alidu hat sich durchaus empfohlen für den ersten Startelf-Einsatz, glaube ich. Ne? Ja. Und ähm, vorne erwarte ich die Doppelspitze. Äh, Muani Boré hat gut funktioniert. Waren zwar nur, glaube ich, 20, 25 Minuten in Berlin, aber hat mir besser gefallen als Alario äh, Muani, wobei man sagen muss, wenn man mit Pellegrini jetzt jemanden hat, der durchläuft und Flanken schlägt, dann wird Alario auf jeden Fall ein größerer Faktor als jetzt gegen Berlin, weil das ist ja leider äh, über die Lenz-Seite nicht passiert und erste Halbzeit über Knauf, der etwas geschwächelt hat, auch nicht passiert. Von daher, dann hast du einen zweiten großen Stürmer, der auch Zielspieler sein kann. Ähm, ja, ich denke, im Mittelfeld haben sich erstmal Kamada äh, so gefunden. Und dann muss man gucken, ob du eher einen ballsicheren Götze oder einen schnellen Lindström bringst, die beide noch nicht ihre Form gefunden haben. Lindström ja letztes Jahr in überragender Form gewesen. Götze, der sich jetzt erst wieder an die Liga gewöhnen muss und als Eintracht-Spielsystem. Ähm, ja, Was sind da so deine eure Takes? Und erwartet ihr, dass das System umgestellt wird? Ich habe jetzt meine Optionen euch genannt, wenn wir hinten mit Viererkette spielen und dann Lenz, Pellegrini, dann wird auf jeden Fall Hasebe wegfallen und wir werden Knauf oder Alidu auf Rechtsverteidiger sehen. Äh, glaubt ihr, das System wird umgestellt mit diesen ungekannten Risiken, ob diese Spieler das Niveau haben, Viererkette und diese Position zu spielen oder behalten wir Altbekanntes bei, bringen Altmeister Hasebe und gucken uns mal an, ob Pellegrini Fünferkette kann. Was ja jetzt erstmal, so wie es anhört, das kleinere Übel wäre. Aber bringt das wirklich mehr defensive Stabilität oder müssen wir jetzt was tun? Ich glaube ganz ehrlich, anhand der
0: Anzahl unserer aktuellen fitten Innenverteidiger, dass es wahrscheinlich gegen Köln eine Umstellung auf eine Viererkette geben wird. Wie das sich jetzt in den offensiven Bereichen ja zusammenstellt, werden wir sehen. Wir haben da ja heute auch schon regelrecht viel dis, äh, drüber diskutiert, ob das jetzt äh, ein 442, 4222, ähm, oder ein 433 gibt. Ähm, dementsprechend wird sich das abzeichnen. Aber ich glaube, wir haben aktuell einen Innenverteidiger-Kontingent von äh, Dika, Tuta, Smolcic, Hasebe. Korrigiere mich, wenn ich einen vergesse.
1: Nee, das stimmt so. Onguene ist ja glaube ich wenn überhaupt im Aufbautraining oder noch nicht mal. Und deshalb äh, Smolcic ist jetzt gegen Berlin nicht reingeworfen worden. Wahrscheinlich wollte man nicht noch mehr Unruhe mit einem Bundesliga-Debüt reinbringen. Aber ich kann mir noch nicht vorstellen, dass der schon eine Option ist. Ich glaube, man gibt ihm jetzt zwei, drei Monate und wirft ihn dann mal irgendwann rein, wenn es wirklich ums Ergebnis halten geht, aber nicht von Beginn an ums wir wollen endlich mal ordentlich wegverteidigen und nicht ein frühes Gegentor kassieren.
0: Vielleicht war man sich ja auch noch unsicher, ob er noch gesperrt irgendwo ist. Aus irgendwelchen <lacht> Jugendligen, damals in Kroatien. Naja, ähm, wie gesagt, ich erwarte eine Systemumstellung. Ich glaube auch, dass gegen, dass gegen Köln Pellegrini sein Debüt geben wird auf der linken Seite. Da kommt man jetzt noch zu der Frage, wer könnte da rechts spielen? In der Viererkette... Aktuell haben wir fitte Rechtsverteidiger, den guten alten Timmy. Der kann Rechtsverteidiger spielen, der, ist das, der hat das gelernt. Ähm, und ansonsten müsste man da auf die offensiven Varianten Faride Alidu oder Ansgar Knauf gehen. Wäre das eine sinnvolle Option? Siehst du das oder siehst du das eher kritisch?
1: Ähm, ich habe jetzt nicht so den Plan, wen Köln auf links außen hat, der dann gegen die spielen würde. Aber ich muss sagen... Wie gesagt, wenn man, ich glaube, das System stand und fällt mit Philipp Kostic, das haben wir ja schon mal gesagt. Und wenn man jetzt glaubt, zwei Punkte, wenn man glaubt, Pellegrini kann das spielen, dann wird man das System beibehalten. Wenn man aber sich nicht sicher ist, ob er das spielen kann und sich aber sicher ist, dass man die defensiven Geschichten, dieses Unabgestimmtsein, die Löcher, weil die Kette so weit aufdrückt und so weiter... Wenn man das jetzt in der Woche nicht verbessert, dann werde ich einen Systemwechsel als realistisch betrachten. Und ich glaube, dann dann ist es halt, dann müssen die Jungs halt hinten rechts ran. Und das sind Profis, die kriegen das schon irgendwie auf die Kette. Ja, also ich glaube, wie gesagt, das wird jetzt nicht nur mit der Personalie Pellegrini stehen und fallen, sondern auch macht die Dreierkette. Mit Hasebe oder Smolcic, wie du gesagt hast, wir haben ja nur noch die beiden, die jetzt für Touré einspringen könnten, äh, macht die einen stärkeren Eindruck oder werden wir die Viererkette sehen und sehr viel defensiver aufgestellt sein?
0: Ja, zu Köln dann noch der, der Take. Köln ist ziemlich gut in die Saison gestartet. Ähm, wir sprechen darüber ein 3 zu 1 gegen den Aufsteiger Schalke 04 und ein 2 zu 2 gegen die... ja. Dosen aus Leipzig. Und auf der linken Seite spielt da Florian Keins, der sich diese Saison auch schon präsentiert hat mit einem Tor und zwei Vorlagen. Das heißt, gerade über links ist scheinbar die Saison deren starke Position. Deswegen, es ist es ist kritisch, äh, Timmy Chandler reinzuschmeißen. Weiß ich auch nicht, ob das funktioniert. Geiler Typ, aber spielerisch schwierig. Ähm, es, ist, es sind auch als Eintracht-Fan, auch in der Euphorie der letzten Monate, sind es schwierige Zeiten. Und ich hätte nicht damit gerechnet, nachdem man in dieser Transferphase so oft gehört hat, ja Kostic geht safe, nee, jetzt, kommt, jetzt bleibt er doch, hat, hat einen Vertrag schon so gut wie unterschrieben, hätte ich nicht damit gedacht, äh, damit gerechnet, dass man nochmal mal in solche Situationen kommt, dass man sagt, boah, das ist gerade richtig anstrengend. Das ist gerade richtig anstrengend für den eigenen Kopf, sich da ja irgendwie reinzufuchsen und sich da irgendwie ein funktionierendes System auch mit dieser Verletzungskrise, die wir gerade haben. Ich will es nicht Krise nennen, weil es sind effektiv zwei Spieler, drei Spieler mit Buta. Aber es ist wirklich schwierig und nicht so einfach, wie, wie ich es
1: mir gewünscht und erhofft hätte. Ja, das zeigt auf jeden Fall einfach nur, dass sich für uns streng genommen nichts verändert hat. Also es hat sich für uns was verändert in dem Fall. Wir haben mit Alario Götze, haben wir Spieler gewonnen, die Champions League erfahren sind und Bock auf Champions League haben, die wir vorher so nicht bekommen hätten. Und ansonsten, wir haben, es hat sich was verändert, dass große Namen zur Eintracht kommen. Das ist richtig. Aber es hat sich nichts verändert, dass unsere großen Namen uns verlassen für größere Vereine. Leider, das ist ja. halt einfach so geblieben. Das ist schon immer so. Das ist ein bisschen so die Eintracht-DNA und ähm, so ist das im Geschäft, so ist das in der Fußballwelt. Ich kann halt nur sagen, ähm, dass man da jetzt, man muss die, die alte Zeit, die alte Zeit sage ich, vor ein paar Monaten hat die Abwehr geklappt, vor ein paar Monaten hatten wir Kostic, das muss alles jetzt an Akta gelegt werden und jetzt sind wir im Jetzt und hier und in der Realität und wir brauchen jetzt einen, der entweder über links stabilisiert oder über links liefert. Wir brauchen eine Abwehr, die stabiler steht und wir brauchen ja einen Kolumuani, der nicht ganz so oft sich allein gestellt ist. Also ich meine, wir haben schon gesagt, der reißt alles ab da vorne, aber jetzt stellt euch vor, wie krass, die Vordermannschaft spielt, wenn sie den in Szene setzen können und der sich nicht größtenteils selbst in Szene setzen muss. Und dann halt, wir haben gegen Hertha gesehen, der hat sich oft über außen am Gegenspieler vorbeigetankt. Also der hat den über außen überholt, der hat den viel längeren Weg und war trotzdem so viel schneller als der Verteidiger. Und dann ist er aber logischerweise oft oder manchmal nicht in Abschlussposition. Und jetzt brauchen wir entweder jemanden, der für ihn die Arbeit übernimmt und dann kann er mit seinem äh, Stellungsspiel glänzen oder aber wir brauchen einen Partner, einen Sturmpartner oder ein, ein eingespieltes Offensivsystem, das wirklich Hand in Hand geht und äh, von den Stärken von Kulumuani profitieren kann. Die wissen, was er kann, die wissen, wo sie stehen müssen, um von ihm in Szene gesetzt zu werden oder um ihn in Szene zu setzen. Und dann können wir da vorne auf jeden Fall von der Qualität her alle Feuerwerke zünden und wirklich, ich sage jetzt mal, wir könnten mit dieser Mannschaft bestimmt die dritt- oder führt-offensivstärkste Mannschaft der Liga stellen und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir hinten die Fehler minimieren und wie du schon gesagt hast, wir haben ein bärenstarkes Aufbauspiel und guten Kombinationsfußball gesehen, der sich aber halt nicht belohnt hat, weil hinten zu viele Fehler gemacht wurden und vorne die Chancen nicht genutzt. Und deshalb, ähm, ja, ich erwarte gegen Köln ein schweres Spiel, wie du gesagt hast, sind gut gestartet. Die haben Selbstvertrauen, was wir jetzt noch nicht haben, weil wir haben nur gegen Magdeburg gewonnen. Und ich glaube noch nicht an die Systemumstellung, aber... Ich würde mir einfach wünschen, dass wir stabiler stehen und den Gegner nicht einladen. Ich meine, wenn der Gegner Weltklasse spielt und du fängst ein Tor, ist okay. Aber wenn du hinter deinen Möglichkeiten bleibst und daraus entsteht ein Tor, das ist halt super ärgerlich.
0: Ja, ganz klar. Ähm, ich denke auch, du hast es schon ja, zuvor in der Folge erwähnt, dass ja die Doppelspitze eventuell mit Boré, Kulmoani ähm, ganz gut tun wird. Boré hat ja auch schon letzte Saison erwähnt, dass er lieber um einen klassischen Neuner rumspielt und das wird eventuell beiden ganz gut tun und vielleicht sehen wir diese Saison wirklich mitunter eine der stärksten SGE-Offensiven in den letzten Jahren, wenn sich das Ganze etabliert. Jetzt würde mich interessieren, Matlen. jetzt haben wir so lange, haben der Max und ich über das Köln-Spiel gelabert, hast du denn da noch einen Take zu?
2: Ich denke, ähm, dahingehend zum Spiel gegen Köln ist es auch nochmal sehr, sehr wichtig, die Umstände zum Spiel am Sonntag zu betrachten. Wir spielen um 15.30 Uhr, es ist ein Heimspiel. Ähm, wir haben schon oft gesehen, dass die Atmosphäre da viel reißen kann und... Ähm die Fans, die Mannschaft da schon das ein oder andere Mal zum Sieg getragen haben. Ähm, wie ihr bereits gesagt habt, Köln ist sehr gut gestartet, steht momentan auf dem dritten Platz in der Liga. Äh, Im ersten Spiel der Bundesliga-Saison 3 zu 1 zu Hause gegen Schalke gewonnen im zweiten Spiel. Ähm, 2 zu 2 auswärts gegen RB gespielt ähm, und momentan einfach sehr, sehr gut drauf. Ähm, diese Woche, donnerstags, Europa Conference League Qualifikation, sie, da spielen sie um 20.30 Uhr zu Hause gegen die ungarische Fußballmannschaft Feheva FC und ihr kennt es, ihr wisst selbst, ähm, wie es bei uns war, als wir ähm, ja, englische Wochen hatten, als wir diese Doppel, wenn nicht so noch mit DFB Pokal Dreifachbelastung hatten, die werden sonntags dann immer noch sehr müde sein. Das steckt in, in den Knochen und die werden bestimmt auch rotieren. Ich denke, das wird sich dann auch hoffentlich positiv für uns äh, im Spielergebnis niederschlagen. Äh, aber bevor wir jetzt dazu kommen ähm was wir tippen, noch einmal zu unseren Social-Media-Seiten. Mich würde jetzt interessieren, nachdem ihr uns so lange zugehört habt, was unsere Vision der ganzen Sache ist. Was ist denn eure Meinung dazu? Was ähm, ist eure Startelf fürs Spiel am Sonntag? Wie würdet ihr aufstellen? Ähm, was ist euer Wunschsystem, was ihr euch gut vorstellen könntet? Und vor allen Dingen, was tippt ihr, ähm, wie wir zu Hause gegen Köln abschneiden werden? Denn da möchte ich auch nochmal an das Spiel äh, 2019 erinnern. Das ist auch definitiv ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist, auch nicht bei uns im Stadion. Ähm, ich werde, glaube ich, dieses Spiel niemals vergessen, als wir 2-0 geführt haben und dann doch ähm, 4-2 am Ende verloren haben nach dieser 2-0-Führung. Also von daher, das ist auch ein Gegner, der sehr gut in Comebacks ist. Ich bin. Auch sehr, sehr unsicher, was ich da so wirklich tippen soll. Ich schwanke zwischen einem 2-1 und einem 3-2. Aber ich hoffe natürlich auf einen Sieg von unserer Eintracht. Und ich denke, dass es leider doch ähm, wieder relativ knapp ausfallen wird. Johannes, was ist denn dein Tipp?
0: Wie du schon gesagt hast, Köln hat jetzt die Doppelbelastung mit der Conference League. Und wird dann dementsprechend am Sonntag müde sein. Zudem ist dem noch ihr Topstürmer stürmer Anthony Modest weggebrochen zu Borussia Dortmund. Dementsprechend sage ich, da kommt weniger Offensivpower. Aber wir müssen uns am Sonntag eventuell mit einer Systemumstellung, eventuell aber auch mit einer neu formierten Dreierkette neu finden. Deswegen sage ich, unsere Offensive schenkt den Kölnern drei ein. Aber die schenken uns auch eins ein. Max, wie siehst du das?
1: Ja, mein Tipp an der Stelle ist, wenn wir 5 Rakete spielen mit Makoto Hasebe, wird es ein 3-1. Wenn wir 4 Rakete spielen ohne Makoto Hasebe, wird es ein 3-2 für die Eintracht. Also ich erwarte auf jeden Fall, äh, wie gesagt, die Doppelspitze, ähm, Bore Muani oder einen konkre konkreteren Plan, wie man Alario Muani bedienen kann da vorne. Und deshalb sage ich, wir schießen auf jeden Fall, ganz egal in welchem System, drei Tore. Die Mannschaft hatte eine Woche Zeit, sich vorzubereiten, Köln musste reisen oder muss noch reisen. Die müssen ja erst am Donnerstag. Und äh, wir kennen das von der Eintracht. Was, was ich auch sagen wollte, ganz kurz noch. Äh, die Madeleine hat jetzt eben gesagt, wir kennen das noch mit den englischen Wochen. Wir hatten ja letzte Woche eine englische Woche. Da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, dass das vielleicht auch nochmal die Leistung geschmälert hat gegen Hertha. Und deshalb erwarte ich jetzt eine gefestigte und fitte Eintracht für diese Woche. Und ich sage, wir schießen drei Tore, ganz egal wie.
0: 3 zu 1, 3 zu 2 und ein 2 zu 1, das sind alles sehr vielversprechende Tipps für das Wochenende. Wie Madeleine schon gesagt hat, schreibt uns eure Tipps in die Kommentare, schreibt uns euer Wunschsystem in die Kommentare und ja, somit kommen wir langsam zum Ende der diesbüchigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schickt uns Verbesserungsvorschläge, schickt uns Fragen, wie immer. Und somit würde ich euch in eine hoffentlich erfolgreiche Eintrachtwoche
1: entlassen. Macht's gut. Auch von mir auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Und bitte beteiligt euch, wenn ihr denn Lust <lacht> habt, mit euren Tipps und euren Wünschen. Wir hätten da auf jeden Fall Lust, mit euch darüber zu sprechen, wie ihr euch das mit Eintracht vorstellt, weil wir uns da halt schon sehr intensiv Gedanken drüber gemacht haben. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
2: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr uns jetzt... Heute wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche natürlich auch wieder ein. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als VorsaSGE.